0: Du lytter til en podcast fra
1: 24.07. Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, interesserer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange.
0: Inden hos Forsvarsministeriet der ligger en hemmelig NATO-rapport, som kritiserer det danske forsvar. Men indtil nu har hverken medierne eller endda partierne i forligskrisen fået lov til at læse rapporten. Det er selvom NATO siger, at rapporten er uklassificeret. Her på 24-7 har vi nu fået rapporten i hænderne via en aktindsigt, Eller det vil sige, at vi har fået en rapport, hvor ca. 60% af indholdet er over med sort. Situationen har ændret sig med krigen i Ukraine, lyder det fra forsvarsminister Morten Bødskov, når han skal forsvare, hvorfor hverken Folketinget eller pressen kan få den fulde rapport. Men problemet er, at rapporten handler om det danske forsvar, med udgangspunkt i sikkerhedssituationen før krigen i Ukraine. I dagens udgave af Rapporterne, der spørger vi, hvad gemmer sig bag de sorte overstregninger? Hvorfor må vi ikke læse den fulde rapport? Og hvor meget af hemmelighedskammeriet handler egentlig om, at vi er midt i en valgkamp? velkamp. Velkommen indenfor hos reporterne. Peter Ansved Rasmussen, velkommen til. Tak skal du have. Du er redaktør på Forsvarsmediet Olfi, og så har du jo også læst, eller det vil sige, det du kunne få lov til at læse af, af den her NATO-rapport, det som ligesom ikke er streget ud. Øhm, Peter, hvad kan man læse ud af det, du trods alt har kunnet læse?
1: Jamen, essensen af det, som vi har fået lov at se, det er jo, at det går alt for langsomt med at nå op på at bruge 2% af BNP på forsvaret. Og den plan, der er blevet besluttet i det, man kalder det nationale kompromis fra marts, som altså ikke er et forsvarsforlig, men blot en politisk aftale mellem de fem ældste partier. Essensen af den øh, aftale er, at øh, man binder sig for, at vi skal op på 2%. Det bliver en ny bund. Man har SF med... Men altså først fra 2033, og der mener NATO, at det er alt, alt for sent, vi kommer derop. Det er essensen af det, vi kan læse af rapporten. Og så har vi jo nogle formodninger om, hvad der står i alle de overstregede afsnit.
0: Prøv lige at forklare, hvad er det for nogle formodninger, du har?
1: Jamen det er jo, at øh, der vil komme meget harsk kritik af øh, vores der vil komme meget hars kritik af, at den brigade, lette brigade, vi lovede at have klar her med udgang af 2033, er milevidt fra at være klar. Der er en række implementeringer, altså forsvarschef Flemming Lindfor var ude allerede i november sidste år og sige, at der er fem initiativer i det eksisterende forsvarsforlig, som altså udløber med udgangen af næste år, som vi ikke når at komme i mål med. Og så er der alle de initiativer, som er iværksat og som heller ikke kommer i mål. Øh, altså, her for nylig kunne Berlingske jo bringe et interview med nogle næstkommanderende i, i uh, herrekommandoen. Han hedder Henrik Lyne, han er brigadegeneral, som kunne fortælle bare sådan noget helt banalt med, at hvis uh, den danske her møder et vandløb, jamen, så stopper herren, fordi vi har ikke broslagningsvogne, vi, vi kan ikke lave en bro, så vi kan komme over med det tunge materiel, det betyder, at der kommer til at gå mange år, før vi overhovedet kan lave en panserbro. Og det er, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige af ord, det er så vanvittigt, at vi har et forsvar, der er så udsultet, at vi mangler, ja, mangler stort set alt.
0: Og Peter Ansmed Rasmussen, det lyder jo vigtigt. Altså, det lyder jo som noget, der burde være et øh, fokus øh, politisk, øh, noget som burde vække borgernes øh, interesse, valgkamp eller ej. Øh, hvorfor er den her rapport øh, anderledes, tror du? Fordi de her NATO-rapporter plejer jo sådan set at være offentlige. De kommer cirka en gang hvert øh, andet år, men den her, den kan vi ikke finde indsigt
1: i. Altså... Øh... Nu ved vi jo ikke, om det bare er en dårlig undskyldning. Men argumentet er jo i hvert fald fra forsvarsminister Morten Bødskov og regeringen, at det er krigen i Ukraine, der har ændret det hele. Og at det står jo i den mail, som I formentlig har fået, som jeg har fået, og som forsvarsordførerne har fået, at der er oplysninger i rapporten, som vedrører det danske forsvars militære evner, som det ikke er formålstjenstigt at oplyse til offentligheden. Mm. Og forsvarsordførerne bliver direkte bedt om, at de har fået mulighed for at komme over i forsvarsministeriet og læse den fulde rapport efter aftale. Og derfor de at vide, at de overstregede passager henstiller man til, at man ikke debatterer i offentligheden af hensyn til sikkerhed. Og man må jo bare sige, at... Den krig i Ukraine er kommet stærkt ubelejledet for alle de danske partier, der har været involveret i forsvarspolitik. Fordi der har været adskillige advarselslamper, og dette til trods for, hvor galt det står til i forsvaret. Dette til trods har man jo fortsat besparelser og man har samtidig pålagt forsvaret flere opgaver. Det har haft den meget alvorlige konsekvens, at alt for mange... Soldater forlader forsvaret i utid. Og samtidig mangler man altså ammunition, våben, køretøjer, og materiel. Man mangler ordentlige indkvarteringsforhold. Man mangler stort set alt. Og det, man jo forventer, at der står i den rapport, det er en blotlægning af, hvor galt det er. Argumentet fra Morten Bødskov for ikke at offentliggøre rapporten og fra forsvarets efterretningstjeneste er jo ønsynligt, at det vil udstille... Hvor galt det står til i Danmark. Jeg talte så med Rasmus Jarlov i går, der er konservativ forsvarsordfører, formand for forsvarsudvalget. Han sagde meget rammende. Jeg kan dele hans analyse. Jeg tror godt, russerne ved, hvor galt det står til med det danske forsvar. Problemet er, at befolkningen ikke ved det. Og det er jo det, vi skal debattere i en valgkamp.
0: Og vi taler med Rasmus Jarlow lige om et øh, ganske kort øjeblik, hvor vi da i hvert fald skal, skal runde den øh, problematik. Øhm, lad os lige prøve at kode øh, ind. Så man kan sige, at Morten Bødskov øh, går sådan set ud og siger, at det, det, det står formentlig rigtig slemt til. Det vil være en dårlig idé at og, og, øh, og vise sit beskidt vasketøj foran russerne. ikke mindst taget i betragtning at Ukraine er i krig med med russerne, men Peter Anspert-Rasmussen rapporten den handler jo om Danmarks kapacitet og tilstand kan man sige, men den er jo påbegyndt lang tid før krigen i Ukraine og derfor drejer den sig jo ikke om den nuværende situation. Nej, og, og... Så, så det er mere for at forstå det der med, at det med situationen i Ukraine, og jeg ved godt, det lyder rigtig øh, flot og fint, når, når øh, politikere kan bruge det som argument hver eneste gang, men er det overhovedet et validt argument?
1: Altså, selvfølgelig kan politikerne bruge, hvilket argument de vil for at holde ting hemmelige for befolkningen. Det er jo bare absurd, at vi ikke kan få lov at debattere i et åbent forum med øh, den mest øh, aktuelle rapport fra NATO, som er uklassificeret, mm. hvordan det står til i, øh, i, i det danske forsvar. Og ja, du har fuldstændig korrekt, øh, eller du har fuldstændig ret, at rapporten bygger jo på et forlig, der er indgået længe inden der var nogen, der kunne sige Ukraine. Og det vil sige, at det rapporten i virkeligheden gør, det er bare i gåsøgne, at den evaluerer, hvordan går det med at implementere det forlig der blev besluttet i januar 2018. Og se de lyser af, at der nu er en voksende trussel fra Rusland. Altså, hvis de ind i en mulig 3. verdenskrig med den eskalation, der løbende foregår fra russernes side, der er det jo øh, pinligt om noget, at se, hvilken status det danske forsvar har. Og øh, det rejser jo i hvert fald Er det i virkeligheden bare øh, for at undgå, at vi kan debattere øh, rigets sande tilstand at man nu har øh, fået forsvarets efterretning til at sige, at det er nok godt, at I ikke taler om de her punkter.
0: Ja, jeg får også til at spørge dig her til sidst, Peter Ernstved Rasmussen. Altså, indholdet af NATO-rapportene er uklassificeret. Du har lige sagt det endnu en gang. Med dit kendskab til NATO, kan du forestille dig, at NATO bare sådan skulle skrive oplysninger, som er til fare for Danmarks øh, sikkerhed i sådan en uklassificeret rapport?
1: Altså, det hører med til historien, retfærdigvis, at NATO sender den her rapport til de respektive lande, og så er det de respektive regeringer, der selv beslutter, om man vil offentliggøre den. Og det er også rigtigt, at Danmark er et af meget få lande, der rent faktisk offentliggør den rapport. Der er langt større delen af NATO-landene gør det ikke. Men vi har jo for år tilbage besluttet, at offentliggøre den, fordi at man synes, det er vigtigt at få den frem. Og ja, den er uklassificeret. Så derfor kunne man godt lægge den frem. Øh, og altså, man kan jo ikke sige andet end, at krigen i Ukraine, den har jo ligesom afsløret... Øh, hvordan det står til, og det står ikke særlig godt til, og, og den her rapport vil, vil kun kunne dokumentere, at, at, at det er rigtig, rigtig skidt, og at det glansbillede politikerne plejer at tegne, det måske ikke stemmer helt overens med virkeligheden.
0: Peter Ansvede Rasmussen, tusind tak for din tid. Ja, Redaktør på Forsvarsmediet Olfi. Ja, vi har altså her på 247- fået agtindsigt i den NATO-rapport, som forsvarsordfører øh, ikke engang har fået lov til at læse før i, i dag. Og ligesom os her på kanalene, så kan politikerne også kun få lov til at læse den version, hvor 60 procent er streget over med øh, sort. En af dem, der øh, heller ikke har kun tilgå rapporten indtil i dag, det er dig, Rasmus Jarlov Velkommen til. Tak skal du er forsvarsorfører, det er du for det konservative folkeparti. Rasmus Jarlov, det er måske ikke for meget sagt, at du har været en smule ude med riven så den den her øh, rapport og, 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 og dens hemmeligholdelse. Hvad er problemet egentlig?
2: Ja, altså problemet er, at man pludselig skifter praksis her, og øh, fordi der er folkevalg så tilbageholder man en rapport i første omgang, jo ikke bare for offentligheden, men også for os forforsordfører, hvor vi i sidste uge fik at vide, at forsvarsministeren at den øh, måtte han ikke lægge frem. Så fandt han så ud af, at det måtte han godt, og så, fordi vi pressede ham i offentligheden. Øh, og så har vi så fået lov at få den nu, og jeg har så her til formiddag fået læst også den klassificerede del af, af rapporten. Og øh, den ville jo normalt være uklassificeret. Og normalt ville vi så kunne have en offentlig debat om forsvaretstilstand, og det synes jeg i høj grad, der er brug for, øh, fordi øh, forsvaretstilstand er rigtig dårlig, øhm, og det ser jeg ikke ud fra rapporten, fordi det må jeg jo ikke, jeg må ikke sige, hvad der står i rapporten, men jeg siger det, fordi at øh, det ved vi alle sammen godt, at øh, tilstanden i forsvaret er rigtig dårlig, og at øh, vi har nogle, nogle ganske få kapaciteter, som er velfungerende, men vi har også øh, så mange huller i vores forsvar, det jo nærmest er nærmest, at er flere huller, end, 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 end der er Æh, ikke af huller. Så altså, og... altså, det er meget, meget alvorligt, og jeg synes, at det, det har offentlig også krav på at vide. Altså, ja. danskerne har krav på at vide, hvordan det står til i vores forsvarige situation, når vi står i holdet. Ja,
0: og Rasmus Jarlov, jeg kan ikke lade være med bare lige at holde fast i, fordi vi har, for at være helt ærligt, og det er jo ikke øh, øh, for at, og, at, du skal føle dig uønsket eller noget, men vi har faktisk ringet til stort set samtlige forsvarsordfører i dag. Der er godt nok ikke mange, der er meget for at tale med, så vi er glade for, at du trods alt vil være med. Jeg kan sige, det er heller ikke de, øh, de fleste af dem, der rent faktisk har læst den her rapport. Det har du, siger du nu og du har også læst. Øh, Æh, ja, den fulde rapport. Jeg,
2: jeg, 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 jeg tror, jeg er den eneste, der har læst den indtil videre. Du fordi, tror, at du... at, ja, æh, vi, vi havde en briefing i morges, som, som, som mange var forhentet at komme til, og, øh, og der tror jeg, at jeg var den eneste, der fik, der fik læst rapporten. Og så du... jeg tror kun, ja. det er mig faktisk Og du øh.
0: siger så også i det her interview, at øh, det danske forsvar har meget voldsomme mangler. Det siger du ikke ud fra den rapport, som du nu har læst øh, uden overstrejninger. Det siger du, fordi at, at det er almen kendt. Øhm, ja. Men, ja, men jeg kan jo ikke lade være med at tænke, det, det vil du ikke sige, hvis ikke det var det, du fik bekræftet i rapporten, som du nu har læst uh, uden overstregninger.
2: Det kan man ikke udlede, det jeg har sagt. jeg siger det, fordi at vi alle sammen godt ved det. Vi ved alle sammen godt, at vi er øh, meget langt bagefter med at opbygge de kapaciteter, mm. som er blevet aftalt i forsvarsforløbet, og det faktisk står endnu til, end det burde stå til, fordi øh, selv, vi har ikke truffet tilstrækkelige beslutninger om at, at opruste vores forsvar, men når så ikke engang de beslutninger, vi rent faktisk har truffet om at opruste vores forsvar bliver implementeret, så står det selvfølgelig øh, rigtig dårligt til. Vi har ikke den brigade øh, klar, som skulle være klar her om, øh, om, om, øh, om to år. Den øh, er det jo offentligt kendt. Den er ikke klar. Og der mangler en lang række ting. Vi har ikke noget ordentligt øh, missilforsvar, vi har ikke noget øh, luftværn, vi har ikke nogen øh, ubåde, vi har mm. der foregår under havets overfløde osv., osv. Alt det er jo offentligt kendt, øh, og ikke noget, jeg siger, fordi jeg har læst rapporten, men fordi det, det ved vi alle sammen godt. Mm. Det, som det til, ikke?
0: Øhm, Rasmus Jaudor, nu har flere medier jo så fået den delvise NATO-rapport. Øh, cirka 60% af den er streget ud, og i et skriftligt svar til os her på rapporterne, der skriver Morten Bødskov øh, sådan her, nu får du lige et uddrag, ikke? Øhm, ja. Det er standardprocedurer, at Danmark ikke skal godkende sin egen vurderingsrapport, og forsvarsministeren har derfor ikke set rapporten. Rapporten forudses drøftet med forligskredsen efter valget. Der er søgt agtindsigt i rapporten, og der er efter forvaltningsmæssig afgørelse frigivet dele af den. De relevante myndigheder har i lyset af den anspændte sikkerhedsmæssige situation vurderet, at der er dele af rapporten, der ikke kan offentliggøres. I lyset af aktindsigten vil ordførerne efter nærmere aftale have mulighed for at læse hele rapporten i forsvarsministeriet. Rasmus Jarlov, hvad beder du mærke i her?
2: Ja, flere ting. Altså, for det første så vil forsvarsministeren her til at tro på, at han er taget til et NATO-møde, som omhandler rapporten uden at have læst den. Og det giver jo to muligheder. Det giver jo den mulighed, at han enten ikke forbereder sig ordentligt og åbenbart er ligeglad med den rapport, som han har fået, som ellers omhandler hans områder, som burde have... Mildt sagt, en, en vis interesse for en dansk forsvarsminister. Eller at han ikke fortæller sandheden, og faktisk har læst den. Øh, og jeg ved næsten ikke, hvad der er værst, men, men da, det hænger ikke sammen. Altså, øh, det, det kan jeg ikke forstå, at man kan tage til et Hvad næste.
0: du egentlig mest til? Jo. Tror du, at Morten øh, Bødskov øh, taler usandt, og han rent faktisk har læst rapporten, men bare siger, at han ikke har?
2: Jamen det, det har jeg jo ikke rigtig noget. Øh, altså vi må vel tro på, hvad han siger, tænker jeg. Det bliver vi vel nødt til, indtil øh, at man, det skulle blive rettet og, og man finder ud af noget andet. Så, så det er vel, som man siger, at han ikke har læst den. Og det, det finder jeg underligt, at man tager til nato som handler om rapporten, og man får en rapport øh, om Danmarks forsvar, og man så ikke læser den som forsvarsminister. Det, det finder jeg mærkeligt. Men det er vel det, 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 han vil, i hvert fald vil have os til at tro på. Synes så det må du, det være frikender
0: sådan. ham, hvis... Lad os nu bare sige, at det er jo praksis mange øh, steder, det, det ved du sikkert også øh, selv, at forsvarsministeren måske reelt taler sandt, øh, fordi når han siger, at han ikke har læst rapporten, så har han i virkeligheden fået et par bullet points eller nogle øh, notater fra sin embedsmænd, men, men han har ikke decideret øh, set rapporten. Vil, vil det frikende ham, synes du?
2: Den er ikke så lang. Altså, det, det er jo... Øh, øh, Nej, ja, den er seks sider, ikke? På seks sider, så det er jo ikke, fordi det er uoverskueligt at læse det i et fly på vej ned til Pussel. Så det, det burde jo nok kunne, kunne lade sig gøre, skulle jeg mene. Men det ved jeg ikke. Altså, det må han svare en svar på, men, men, men altså, det, det er underligt. Og så vil jeg sige en anden ting, jeg er også blevet mærke i. Det er, at jeg har jo læst rapporten i dag, og jeg må jo sige, at der er meget af den information, som står i den, som bliver tilbageholdt som jeg i hvert fald ikke kan se, hvorfor skal tilbageholdes for offentligheden. Jeg kan jo i sagens natur ikke gå ind i, hvad, fordi jeg må ikke sige, hvad der står i den rapport. Men, men der står jo ting i den, som er overstreget, som bare er helt almindelige almenkendte kendte oplysninger, som, som har været fremme i den danske presse allerede. Og derfor undrer det mig en del, at der, at der er så meget, der er over.
0: Nej, og æm, du siger, at du kan, ikke, du kan jo ikke gå ind i rapportens detaljer, øh, selvfølgelig, øh, øh, fordi, det, fordi det er hemmeligt, det er over, overstreget. Øh, men hva, ja. hvad tror du, du kunne jo godt svare på, hvad du tror, at Morten Bødskov får ud af at tilbageholde rapporten? Du siger jo her, at der er sådan set ikke noget af det, der burde være hemmeligt.
2: Ej, det siger jeg ikke, jeg, 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 fordi så langt vil jeg ikke gå, men, men jeg, jeg siger, at der er meget af det, der er som ikke burde være hemmeligt. Det er ja. noget andet end at sige, der er ikke er noget af det, som burde være overstræget. Øhm, og, 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 og jeg siger heller ikke, at det ikke burde være hemmeligt, fordi det, det er ikke min opgave, at det er, det. Jeg, jeg siger bare, at jeg har lidt svært altså, ved at forstå. Så
0: tager lige igen, det, det er fair nok. Så, så det, du siger, det er, at der er en del af det, som er overstreget, som ikke burde være hemmeligt efter din øh, vurdering. Men hvad tror du, at Morten Bødskov får ud af øh, at holde de ting hemmeligt?
2: Ja, det bliver jo spekulativt, og, øh, og det skal man selvfølgelig altid passe på med at tillægge folk øh, motiver. Så øh, det, det er bare sådan, at når man får nogle ting at vide, som, som ikke er rigtige, øh, eller ikke hænger sammen i hvert fald, og øh, når man sidder der og undrer sig over, øh, man kan se, at helt almindelige kendte oplysninger, som har været i pressen, øh, nu pludselig skal holdes tilbage for offentligheden jamen så bliver man selvfølgelig lidt mistænksom og, og kommer til at overveje, om ikke det her handler mere om at man ikke synes at offentligheden skal have at vide øh, hvordan tilstanden er i i de forsvare, og, og, inde... og det synes jeg
0: også, du er inde på det nu, Rasmus Jarlov, altså, rapporten handler jo om æ, danske forsvarskapacitet. Det er offentligt kendt, at dansk forsvar, det, det halter, og, og nu er jeg flink, ikke? Øhm, og det må man også sige, det er nok ikke sket over natten. Konservative har siddet i regeringen så sent som i 2019. Du sidder selv som en del af, af forligskredsen, ikke? Æ, derfor har du måske også et ansvar for tingenes tilstand. Så jeg kan ikke lade være med at undre mig over, hvorfor vil du egentlig gerne have rapporten frem?
2: Jeg synes altid, at vi skal have en åben og ærlig debat, og vi skal diskutere, hvordan tingene er, i stedet for, hvordan vi går og biler os ind, at tingene er. Vi skal, vi skal ture og se sandheden i øjnene, og det gælder også det danske forsvar. Og øhm, altså, ud fra offentligkendt kendt information, og igen, jeg taler ikke ud fra aborten, jeg taler om det, som vi alle sammen godt ved, øhm, så, så, så er det jo utilfredsstillende, at vi ikke har prioriteret forsvaret godt nok politisk. Men det er også utilfredsstillende, at implementeringen af de beslutninger, vi trods alt har truffet.
0: Og hvad er egentlig dit været... eget ansvar i det, Rasmus Jarlow? Øh,
2: mit eget ansvar er, at jeg har været forsvarsordfører siden 2015 med nogle afbrydelser, da jeg var erhvervsminister et år. Men, og i hele den periode har vi jo presset på for at få øget øh, forsvarsudgifterne. Implementeringen, den kan jeg ikke gøre ret meget ved som folketingsmedlem. Altså, vi kan som, som politiske partier, som sidder i opposition, vi kan være med til at give penge til forsvaret, indgå et forsvarsforlig, hvor vi opsætter nogle rammer for, hvad forsvaret skal. En implementering er forsvarsministerens opgave, og den kan vi ikke hjælpe om ret meget. Med.
0: Rasmus Jarlov, forsvarsordfører for konservative Parti. Tusind tak, fordi du var med er hos reporterne. Tre uger er der øh, gået, siden Folkesiden og offentligheden nu altså har fået delvis indsigt i, øh, hvad der står i NATO-rapporten om Danmarks forsvar og bidrag til NATO-rapporten er udarbejdet 7. oktober, altså for tre uger siden. Sten Bønsing, velkommen til dig. Steen Bønsing, kan du høre mig?
3: Ja, det kan jeg sagtens.
0: Velkommen til øh, programmet, Steen Bønsing. Hvorfor kunne man ikke have udleveret øh, rapporten før?
3: Øh, ja, altså det kan jo være lidt svært at svare på men det vil jeg også tro man, man, man kunne øh, og ellers så kræver det jo i hvert fald en eller anden forklaring hvor, hvorfor man ikke øh, kunne udlevere den øh, før, men altså det der er jo er udleveret nu Øh, er, så vidt jeg har forstået det, en del af aktindsigt, øh, og, og, og det øh, vil man jo for min have kunnet også øh, på daværende tidspunkt. Altså det kan være, at det bare er, er fordi der ikke er nogen, der har bedt om altså eller at man har været lidt langsom til på eget initiativ at, øh, at udlevere for eksempel til, til foliskredsen.
0: Mm. Nu har vi så lige talt med Rasmus Jarlov, som rent faktisk øh, har været inde og siddet i Forsvarsministeriet øh, og, og har læst den fulde rapport uden øh, overstregning og vi har ikke talt med andre politikere øh, i dag, som rent faktisk har det. Han var også selv af den overbevisning, at han nok øh, var den eneste. Men Morten Bødsgaard, han er ude og sige, at partierne for eksempel bag Forsvarsforledet i Folketinget, de får det her efter et valg, fordi sager at denne type bør således som udgangspunkt ikke behandles i valgkampsperioden. Øh, er det et rimeligt argument for ikke at udlevere den her rapport, vurderer du?
3: Øh, nej, det mener jeg ikke. Altså, det, det, det er ikke et øh, validt øh, argument i forhold til almindelig agtensigt, og, øh, og det er sådan set heller ikke validt kan man sige, i forhold til Folketingets partier. Altså man kan sige, at, at, at øh, ordførende øh, har jo da i hvert fald mindst samme adgang til. Materiale, som hvis man bliver magtindsigt. Altså de kunne jo sådan set have bedre, bedre magtindsigt. Og, øh, og jeg, er ikke, altså, jeg er ikke sikker på, at det holder det her med, med valgkamp, altså, fordi et ministerium kører stadigvæk, og, de, og der er selvfølgelig meget, der lukker ned, men, men, men et ministerium fungerer jo stadigvæk, det er kun sådan mere sådan principielle store større politiske beslutninger, der ikke bliver truffet, men det vil jeg ikke anse det for at være at, at orientere Folketinget om en, en, en central rapport fra NATO.
0: Nej, Morten Bødskov har også været frem at sige, at måske vil det se lidt mærkeligt ud, at han som minister går ind og giver en ordre til ministeriet om, at nu skal de lægge den her rapport frem og sende den til, til dem, som sidder i Folketinget, fordi at han jo øh, af princip ikke har adgang til ministeriet, fordi der er valgkamp. Holder den?
3: Nej, det gør den ikke. Altså, han, han, har, han har bestemt adgang til ministeriet. Han er jo øh, minister, og det er han også under øh, valgkampen. Øh, og, og det her er jo ikke sådan en, øh, hvad skal man sige, en partipolitisk eller en større, øh, hvad skal man sige, sådan mere principielt politisk beslutning, hvorvidt en rapport, som, hvis jeg har forstået det rigtigt, er standardmæssigt. Hver gang den kommer, så bliver sendt til Folketinget, og hvis det også i virkeligheden ofte lagt på ministeriets hjemmeside, så, 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 så det, det kræver ikke nogen sådan særlig beslutning fra, fra ministerens side, som, som han har afskåret fra under valgkampen.
0: Mm. Store dele af den her rapport er hemmeligholdt med argumentet om, at den aktuelle situation altså krigen i Ukraine har end ændret lidt på tingenes øh, tilstand. Men, men rapporten handler jo om 2021 og 2022, altså før perioden, øh, hvor der udbrød øh, krig. Hvordan kan en hemmeligholdelse øh, af dele af den her rapport så give mening, synes du?
3: Ja, det er jo svært at sige, når man ikke ved, hvad der står bag øh, stregerne, men, men man kan sige, at, at det kan man vel godt forestille sig, altså at at der er nogle af de ting, som er, hvad skal man sige, øh, i, i lyset af den aktuelle situation, øh, selvom det, hvad skal man sige, er, er, er udarbejdet tidligere, at, at, at det nu viser sig, at det er noget, man bliver nødt til at holde lidt mere på. Altså man kan sige, at at hvis der ikke var udbrudt øh, krig i, i Ukraine, så, så havde der ikke været nogen problemer i at gøre det, men, men i lyset af, af den nuværende situation, så, så, så bliver det lidt mere øh, parkert.
0: En, en sidste ting, vi også lige skal vende med dig, det er jo Morten Bødskov, som har givet interviews, hvor han blandt andet siger, at han ikke har læst rapporten, men han har jo været til et NATO-topmøde i hvert fald for to uger siden, hvor rapporten den blev behandlet. Den var simpelthen på, på dagsordenen. Altså, betyder det, at Morten Bødskov øh, lyver, eller har han en eller anden øh, sjov måde at komme udenom det her på.
3: Øhm, altså, man kan sådan set godt forestille sig... Øh, altså, nu ved jeg jo ikke, hvad der, hvad der rent faktisk er, er, er det korrekte, men man kan godt forestille sig, at en, en minister, øh, hvad skal man sige, ikke selv har læst øh, sådan en, en rapport. Altså, en af de væsentligste opgaver for en øh, for embedsmænd, det er jo at hvad skal man sige, at læse og gennemarbejde øh, materiale og så forsynende, kan man sige, ministeren med, med øh, opmærksomhed på det, der er centralt eller et lille uddrag eller resume eller... Øh, Altså, så, så det, det kan man godt forestille sig.
0: Det er bare fordi, nu sidder jeg jo som både, ja, både journalist og menige borger sådan set og tænker, at jeg synes, det er skide uhyggeligt, hvis ministerer kan blive sat ind i rapporter af andre, der så har læst dem. Øhm, men at de med ærlig røst kan sige, at jeg har ikke set dem. Altså, er det normalt?
3: Øh, ja, det er det faktisk. Altså, med, min, altså embedsmændens opgave, det er at tykke de store rapporter, var det vil sige, igennem, og så, og så øh, sætte lys på det, der er, er det vigtige. Øh, til gengæld, så følger der jo så også det ansvar med, kan man sige, som embedsmand. Altså, at hvis man hvis man glemmer eller, eller overser noget centralt, som ministeren burde have videt, så, så, så har man jo et problem som, øh, som embedsmand, øh, som så i et vist omfang kan smitte af på ministeren. Og,
0: og, og helt kort her til sidst, Sten Bønsing, følge Folketingets forsvarsordfører, vi har talt med mange af dem i dag, så skal de simpelthen møde op fysisk i forsvarsministeriet for at få lov til at læse den her rapport. Øhm, hvad er det gode argument for, at man simpelthen skal være der øh, fysisk for at læse den?
3: Ja, det er jo, at, øh, at, at hvis materialet er så fortroligt, som, som man, øh, man mener, så, øh, så skal det ikke kunne slippe ud. Altså, og det vil sige, at hvis man sender det på en øh, e-mail eller noget andet, så kan man ikke være sikker på, om, om det bliver videresendt eller det i øh, øvrigt bliver blive opsnappet på øh, nettet øh, på, på vejen. Øh, så, 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 så pointen er, at så skal de fysisk øh, sidde og, og læse det, og så øh, have det kun i hukommelsen, og så gå igen.
0: Sten Bønsing, tusind tak, fordi du var med. Velbekomme. Professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, og så vil jeg også sige tusind tak til jer, som lyttede til dagens udgave af Reporterne. Du har lyttet til Reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast-tjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal altså sendes til Reporterne snablag247.dk.
1: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk talradio på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.